0: Las batallas de Playoffs en
1: el Capology.
2: Bienvenidos a otra batalla de Playoff. En este caso, un partido que la verdad es un duelo divisional, es un duelo muy interesante, pero que ciertamente, y yo creo que no me equivoco, es a priori, a espera de ver lo que tienen que decir nuestros dos eh, debatientes hoy, es el duelo más desigualado de lo que tenemos en esta ronda de Wildcard, sobre todo por el hecho de las bajas que tienen los Dolphins, los Miami Dolphins, que visitan Buffalo domingo 15 de enero, 7 de la tarde hora española en el Highmark Stadium, de Búfalo en ese partido en el que, como decimos, Miami tiene bastantes bajas. Pero, igualmente, siguen teniendo opciones. Porque esto es eh, playoffs, eh, son las wildcard y cualquier cosa... Puede pasar, ya sabéis que estamos en batallas de playoff donde intentamos desgranar cada uno de los partidos de la ronda de playoff De cada una de las rondas, un partido, un podcast y lo hacemos siempre con un debate Un debate en el que una persona va a defender a Buffalo Bills, otra persona va a defender a Miami Dolphins Y donde van a recibir ambos ayuda de aficionados de, diferentes, de los diferentes equipos para también recalcar y para apoyar sus diferentes posturas y argumentos. Un partido Buffalo Bills-Miami Dolphins que ya hemos visto en dos ocasiones esta temporada y que han tenido resultados bastante diversos. ¿eh? Porque el, los Bills que se han hecho con la división y los Dolphins que se han quedado al final 9-8 entrando a última hora en playoff tuvieron un 1-1 durante la temporada regular en sus partidos eh, directos eh, no me voy a enrollar mucho más porque quiero escuchar ya directamente qué es lo que tienen que decirnos eh, las dos personas que van a defender a cada uno de, de los equipos eh, si os parece bien voy a empezar con el equipo visitante, con Miami Dolphins que lo va a defender eh, una persona que la verdad eh, lo tenemos aquí acostumbrado a participar en este tipo de, de asuntos que es ya una persona experimentada en esto de las batallas de playoff y por eso este año le hemos dado un equipo pues menos eh, favorito a priori. Eh, David Cons, arroba Serpico en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Paco. Eh, agradecido de estar otra vez aquí en las batallas de playoff. Parece que fue ayer que estábamos eh, realizando ¿Sí? las de la temporada 2021. Han pasado ya 12 meses como, como un suplido y ya estamos otra vez aquí. Y nada, este año estoy aquí defendiendo, podríamos decir, causas perdidas, pero oye, siempre... Siempre encontraremos algún punto en el cual, en este caso los Miami Dolphins, Miami Dolphins, perdón, se pueden, algún clavo ardiente al que se puedan agarrar para, para pensar en una hipotética victoria, por muy difícil que esta sea.
2: Ahora te preguntaré por un alegato inicial y empezaremos con ese, con ese debate, pero claro, evidentemente... Eh, tú estás muy experimentado en esto de las batallas de playoff, eh, David, llevas dos años haciéndolas y hemos invitado a una persona que eh, ha comenzado este año y por lo tanto a ver, le teníamos que dar algún caramelito algún acicate para que quisiese <risa> participar con, con nosotros eh, David Medrán, arroba David Cowe en Twitter le podéis leer en Esfera Sports y no sé si en algún sitio más, ¿qué tal David? Muy buenas
3: Hola Paco, hola Tocayo, hola a toda la audiencia de, del Capologis. Eh, encantado de, de estar aquí, de, de debutar en esta batalla de, de playoff y muy agradecido por, por invitarme eh, bueno, aparte de lo que has dicho ya, eh, por todo el mundo y sobre ha conocido, bueno, también pertenezco al proyecto de, de Cortina de Acero de, del podcast de, de Steelers en español y nada, ahí estamos siempre creando contenido, en Esfera NFL también, que son los dos sitios donde más me prodigo y nada, eh, yo voy a empezar ya golpeando y diciéndole a David que, que mira, un rookie creo que, que le va a derrotar con toda la, la experiencia que tiene eh, va a llegar en esta batalla y, y, y el, el equipo que voy a defender ya la, y tiene la, la, la mente clara en que, que vas a ir derrotado de esta batalla y en el campo también.
2: Oye, eh, yo. yo voy a dejar una cosa eh, muy clara en, este, en el contexto de este partido, aparte de que es. Eh, yo creo que el mejor horario para el público español, yo creo que es el, el partido que más gente va a ver por horario, porque domingo 7 de la tarde es el, hor el horario habitual de NFL, el que está más acostumbrado la gente, y por supuesto también el más diurno, entre comillas, que, que vamos a tener en esta, en esta ronda de, de Wildcard. Es un partido que eh, empezamos ya, si os parece, con el alegato eh, inicial. Eh, eh, mira, lo primero que voy a decir Para evitar confusiones Voy a llamar a David Cons arroba, serpico, lleta, serpico, si os parece bien Y a David Medran, David, si os parece bien vale. Así no hay, no hay ningún tipo de, de problema A mí me parece,
3: me parece perfecto <risa> <risa> Me vale, sí, me más a complicado. Sí.
2: Eh, Serpi, empiezo contigo Porque eh, lo que decimos, un partido que es una, un duelo divisional que son dos equipos que se conocen muy bien, que esta temporada han tenido duelos bastante interesantes, los dos, la verdad, pero que, evidentemente, y a la espera de saber qué es lo que termina pasando con eso con va a marcar el partido. Igualmente, Dolphins debería tener alguna opción en
1: Búfalo. Mira, Paco, mira, David, eh, si empiezo mi, mi alegato afirmando que los Dolphins son favoritos o que, al menos... Tienen bastantes posibilidades de derrotar a Búfalo. La gran mayoría de nuestros oyentes se pondrán las manos en la cabeza y, y más de uno se reirá de mí y, y con razón. Así no que audiencia,
3: por favor. Sí. Así <risas> que,
1: así que de principio ya dejaré la ingenuidad a un lado, y ya te digo, de buenas a primeras reconoceré que la misión de Miami, si no imposible, se plantea realmente complicada. Pero oye, eh, todos sabemos que cosas más raras y difíciles se han visto en la NFL, así que le vamos a dar a Miami como mínimo el beneficio de la duda. Evidentemente, eh, lo que comentabas, cualquier posibilidad de victoria de, de los chicos de, de Mike, eh, McDaniel pasa por el hecho de que tu atabago de Loa pueda, pueda ser de la partida, cosa que a día de hoy eh, es una absoluta incógnita, dado que aún está inmerso en el protocolo de conmoción de la NFL y, en palabras de ayer del propio McDaniel, eh, no no saben si podrán contar con él para, para la partida. Ante la ausencia de Tua, eh, tendría que ser eh, Teddy Bridgewater o el propio Skyler Thompson los encargados de dirigir el ataque y, oye, desde mi punto de vista y creo que el de la mayoría de gente, las opciones de éxito descienden de forma, de forma abrupta si, si son ellos dos quienes tienen que comandar el ataque de, de Miami. Eh, la dinámica de Miami, además, en las últimas semanas no ha sido nada positiva. Eh, ha llegado a encadenar cinco derrotas seguidas, pero hay que recordar, y creo que esto es importante, que aunque perdieron también en, en la visita a Orchard Park en, en la semana 15, fueron capaces de, de endorsarle más de 400 yardas a, a la defensiva de Bills. Y creo que esta, este partido, esta derrota ante, ante Bills de la semana 15, puede ser una referencia importante a la cual Miami agarrarse y eh, tener en cuenta para, para la preparación de este enfrentamiento de Wildcard. Después ya iremos entrando en, en otros puntos, pero ese sería mi primer alegato inicial de, del partido.
2: Eh, lo mismo te pregunto a ti, David. Unos Buffalo Bills que a priori llegan como grandes favoritos, juegan en casa, llegan en una buena dinámica, pero a ver, en teoría deberían ganar.
3: Sí, a ver, independientemente del tema de, de tú o quien juegue, que yo creo que es el principal eh, punto de, de discordia y de más favoritismo o menos de, de Buffalo Bills. Eh, a ver, venimos, el Buffalo Bills viene de ser el sit-2, ahí con el tema de, del partido cancelado contra Vengas, por lo que todos sabemos qué pasó con Halning, eh, y ganó la división por algo. Vale que en el duelo entre los dos equipos se llevaron uno cada uno, como has dicho al principio, pero bueno, creo que es un equipo muy completo, eh, ya tienen experiencia en playoffs, todos los últimos años se han clasificado eh, para esta ronda, saben cómo se juega, el staff eh, cada vez más va adquiriendo esa experiencia en estos partidos al final que muchas veces se pueden decir por, por detalles. Y a ver, eh, no os puedo colgar el papel de favorito, que yo creo que todos lo hemos dicho, vosotros en el, en el programa principal, Nacho, Rafa, tú, Santiago y, y todos lo habéis dicho, que es el principal favorito con unos porcentajes altos y también apuntar que, claro, eh, viendo que es el, en tema estadístico, que es el, el segundo equipo que más puntos anota y el segundo que menos se encaja. Partiendo de esa base, que vale, que son, son datos y estadística pura, pero tiene algo que ver cuando se han dado a lo largo de, de 17 o 16 partidos en este caso. Entonces creo que está ahí el, el principal favoritismo de, de Bills y, y según lo que se va a encontrar enfrente, creo que, 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 eso, que, que la, la principal eh, virtud de, de este equipo es esa.
2: Oye, eh, Serpicón. David es un rookie, pero eh, utiliza incluso los argumentos que he dicho en programas anteriores para ganarse al, al moderador. Increíble, ¿eh? la, la capacidad de,
1: de persuasión. Sí, sí, ¿eh? sí, Yo no sé si pensar que hay un poco de... <risa> de Me
3: estudiado de, de casa.
1: Sí, yo creo que hay un poco de... de así de, de relación en la sombra tuya y, y David. Yo no soy Juan, ¿eh? Os habéis, os habéis unido así un poco en mi contra. Pero bueno, oye, lo que dice, lo que dice David, oye, es que no le falta razón. Yo creo que hasta en la, hasta en la China popular saben que, que Búfalo de Bills es cl muy claro favorito en esta eliminatoria pero vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente mí... en mi alegato, puede pasar de todo
2: Oye, eh, Serpi, yo no me acordaba y la verdad que me ha cambiado un poquito la percepción y para eso estamos también de que ese partido, el último de temporada regular en el que gana Búfalo eh, Miami, eh, ya estando en mala racha, ya estando túa con problemas ya da bastante la talla ¿eh? es que no me acordaba de que le complicó bastante la vida
1: no, ese partido lo tuvo, lo tuvo realmente cerca de poder ganar eh, Miami. Finalmente lo pierde, pero bueno, eh, le, le, le metieron, si no recuerdo mal, 20, 21 puntos o más de 21 puntos a, a la defensiva de Búfalo y lo que te he comentado anteriormente, le endosaron más de 400 yardas. Eh, son cifras nada de desdeñables y que, y que demuestran que, que el partido lo tuvieron ahí y que la actuación... En este caso de, del conjunto de Mike Van Daniel, fue, si no excelente, fue de notable alto en este partido.
2: 32-29 ganaron los Bills en ese sí. encuentro, en el que eh, hay que decir que estaba Túa. Eh, pero como decimos ya estaban en esa dinámica negativa, el primer partido de la temporada para ambos equipos lo ganaron los Dolphins 21-19 eh, Tengo por aquí un guión porque ya sabéis que este año lo hemos estructurado un poquito mejor esto de las batallas de, de playoff eh, Pero voy a haceros un cambio, si os parece bien, porque tengo aquí por orden ataque, defensa, quarterback En este caso si os parece bien, eh, sobre todo por el caso de, de Miami, vamos a unir ataque y quarterback ¿Vale? Si os parece bien. Porque yo creo que, como hemos dicho antes, depende bastante, eh, Serpi, lo que pase con el quarterback. Ya sabemos que, que tu atago baileo está en una situación muy delicada, que no hay que correr ningún tipo de prisa con, con él, que no es una lesión de contacto, es algo incluso más importante, me atrevería a decir. Y por lo tanto... Eh, no podemos pedirle que fuerce, evidentemente, pero eh, es evidente que si, eh, lo hemos dicho antes, si juega tú a Bailoa tiene mucha más importancia y mucho más peso el ataque de los Dolphins. Un ataque que tiene a Jalen Waddell, que tiene a Tarek Hill, que tiene a Monster en el backfield, que tiene a Jeff Wilson, que tiene a, da a, a Dallas Geder, no, a, a Mike Siki en, en el puesto de, de Tyren. Eh, muchas herramientas que si se saben utilizar, pueden ser un ataque que pueden poner muchos problemas y que puede mantener el ritmo del ataque de búfalo.
1: Eso está, eso está clarísimo. Eh, quedé dicho de que evidentemente la salud es lo más importante, la salud del jugador, y en este caso no quiero pecar de, de egoísta en, en, mi, en mi defensa de que tiene que jugar... Tú así o sí, porque si no las posibilidades de, de Dolphins decaen, decaen claramente. Oye, eh, al final lo importante es la salud del jugador y veremos si al final puede jugar o no. Pero bueno, eh, vamos al turrón. Eh, ya mi alegato inicial he destacado como factor determinante eh, que la posible victoria, evidentemente, de Miami eh, está condicionada a la presencia de Tua Toloa. El apellido me lo voy a me lo voy a. Yo creo que voy a hablar de Tua porque ya lo de Tabo y Loa, cada vez cada vez yo creo que lo he pronunciado diferente. Eh, pero es que además eh, valga valga el, el partido que, que comentamos. Eh, si tenemos en cuenta que la defensiva de Búfalo destaca por evidentemente es una defensiva muy disciplinada y en general por utilizar coberturas zonales, que sea Tua o no de la partida, eh, es que se me antoja de vital importancia. Tua tiene unos de, uno de los release más rápidos de la NFL. NFL. Esta temporada se ha deshecho del ovoide en 2,47 segundos. Hecho que evidentemente le permite encontrar con mayor rapidez y, y exactitud las zonas blandas de las defensivas rivales y evidentemente acceder a ventanas mucho más estrechas de lanzamiento, cosa que ni Teddy Birchwater ni Skyler Thompson son capaces de, de aportarte. Hay que tener además en cuenta que la defensiva de Buffalo se ha mostrado eh, en líneas generales vulnerable contra los quarterbacks capaces de, de soltar y lanzar con rapidez, especialmente si están en cobertura zonal es por eso que si finalmente Tua es, es titular creo que, que el, de, el defensive coordinator de, de Bills, Leslie Frazier se verá obligado a utilizar en muchos momentos defensas individuales, eh, man to man muy físicas para intentar dificultar el, el tremendo release que te pueden aportar eh, los los receptores titulares como son Tyree Healy y Jalen Waddell. Y llegamos a la, a la madre del Cordero, desde mi punto de vista. Disponer de dos receptores de, del talento, la velocidad y la capacidad, eso es muy importante, de sumar yardas eh, tras recepción como Hilly como y Waddell constituye evidentemente un peligro constante para, para cualquier defensiva. Y en el caso de Buffalo se da la circunstancia además que su cuarto vacuno de Tredavius White ha estado nada más y nada menos que 52 semanas fuera de los emparrillados como consecuencia de la ruptura de, del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y solo lleva poco más de un mes eh, activo de nuevo, por la cual cosa a priori el ataque de Miami debe ser capaz de sacar... Eh, tajada de esta supuesta debilidad, más aún si, sí, como creo y como he dicho, en muchos snaps los cornerbacks de, de Buffalo tienen que, se ven obligados a, a defender en individual. Otro punto importante en el ataque de Miami es ver cómo llega también al partido Rashid Mostert que eh, salió renqueante de, del último partido ante Jets. Eh, Mostert, evidentemente, ha sido el running back más, eh, más importante de Miami esta temporada, pero no solo porque ha aportado 900 yardas de carrera, sino que al mismo tiempo ha sido una pieza, una pieza muy importante para, para McDaniel, eh, saliendo de Balfield. Lo ha utilizado muchas veces como receptor y ha acumulado nada menos que, que 200 yardas aéreas, que no es, que no es moco de pavo. Eh, en cuanto al juego terrestre de Miami, yo creo que... que para que, para que los Dolphins tengan alguna mínima posibilidad de llevarse el encuentro, creo que tendrán que, que sacar adelante un juego de, de carrera mínimamente sólido y creíble, para así, eh, como mínimo, forzar al, al front seven de Bills a, a cargar mucho más la caja. Dejando así evidentemente, la, la, la manta ya decimos siempre, no te da para taparte la, la cabeza y los pies, dejar mayores espacios a la espalda de, de los linebackers, espacios que a través evidentemente del play action o de la rampa social que también ejecuta Miami eh, puedan percutir en, en Waddle y en Hill eh, en muchas de esas rutas cruzadas que acostumbran a correr. Eh, y en las cuales tras recepción como he dicho anteriormente suman muchas muchas largas after catch y para terminar en menor medida también eh, quisiera, quisiera centrarme en dos en dos en dos jugadores como son Trent Sherfield y el end Mike Yesic, que aunque es verdad que no ha tenido mucha utilización por parte de, de la ofensiva de, de McDaniel sí que creo que puede eh, ofrecer snaps de calidad especialmente en Red Zone, que es donde se ha mostrado más desequilibrante y donde eh, el ataque de Miami lo ha utilizado con mayor con asiduidad mayor
2: eh, Solo un dato que voy a dar, ¿vale? Eh, la defensa de Buffalo es la cuarta que más touchdowns de recepción ha permitido en esta temporada. 18. Detrás de Dallas, Titans, Kansas y la cuarta es Buffalo. Eh, en cambio, el ataque de los Bills, eh, David... Es un ataque que ya sabemos cómo funciona, que tiene, y aquí unimos con lo del quarterback, a un candidato de MVP como, como quarterback, que es Josh Allen, que es capaz de hacer de todo. Sin embargo, sigue habiendo dudas año tras año en el puesto de, de running back. Eh, no sé si eso puede ser algo interesante de cara al partido o si igualmente ya sean los Kevin Knox, Stephon Diggs, Gabe Davis... Es que la, la playa de estrellas que tiene ahí es increíble. Eh, yo creo que es un ataque difícilmente mejorable el de Búfalo.
3: Agradezco a David la, la exposición que ha hecho del ataque de, de Miami, la verdad es súper, súper completo y es el, el punto más a favor que tiene el equipo y donde puede cantarse la balanza a su favor, pero estamos hablando de los Buffalo Bills. ya lo he dicho en mi, eh, al principio, en el, en el gato inicial, el segundo equipo que más, eh, que más puntos anota y claro, teniendo a Josh Allen y Stephon Diggs, son una dupla que al final eh, se conocen ya de tres años… Eh, se conjuntan muy bien, se buscan continuamente, se conocen, se entienden sin mirarse ya, tienen como eh, telepatía y, eh, claro, esta, esta temporada ambos se han convidado para más de 1.400 yardas, eh, que le ha pasado a Joshua Lennas Dix y, y 11 touchdowns en esa, en esa conexión. Luego, claro, como has dicho también, está gate Davis, que le secunda muy bien, eh, que podemos recordar la, la actuación que tuvo el año pasado eh, contra Kansas donde en el, en el divisional eh, anotó cuatro tasks una, una actuación histórica que hizo, el, por así decirlo el, el segundo receptor del equipo y, y claro, eh, también has comentado el tema de Josalén Allen, que siempre está en la carrera por el MVP, siempre está en esa discusión, eh, este año no creo que lo consiga porque Mahomes ha salido, pero vamos, yo creo que clarísimamente es el, el segundo en ese, en ese podium por ese premio y, y nada, el juego de, de carrera eh, siempre es discutido en, en Búfalo porque nunca se establece, eh, no hay un running back uno eh, con el, 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 el drafteo de Zach Mox, eh, ahora con lo de Nahin Himes que básicamente le han, eh, le han tradeado para equipos especiales porque apenas está, está corriendo, entonces siempre tenemos esa, esa duda pero este año más que los anteriores eh, se ha establecido ese, ese juego de carrera y, y claro, es, eh, en total el equipo ha eh, acumulado 2.200 yardas por, por vía terrestre, que es, que es, un, es bastante, un número bastante alto, eh, claro, porque ellos salen también de... Te, esta, eh, tiene esa doble amenaza tanto del pase, con el brazo cañón ese que, que tiene, como por piernas, ya hemos visto chocar que no tiene miedo, siempre está ese peligro por, por eso, esos choques que no tiene miedo, como digo, al tema de darse con linebackers, con outside linebackers, con algún edge con, con quien sea, y ahí está un poco el peligro de que se haga daño en no una jugada de esas pero por tierra, en jugadas rotas es uno de los mejores cuatro de la liga y en y en pase largo también. Entonces, creo que el ataque eh, es el único, a lo mejor, déficit y no tanto que tiene contra Miami. Si comparamos, hacemos una quiniela pura y dura contra, contra ellos por ese dúo que tienen, pero go, al final creo que se suple con la conexión que tienen y Gabe Davis, sea se llama Kenzie, son nox al final son eh, se complementan todos muy bien y el ataque al final es muy muy completo el de búfalo
2: oye eh, y vamos a pasar al otro lado del campo porque eh, ya hemos visto que los dos ataques si todo va bien esta tuya si todo va bien y funciona y yo salen bien son dos ataques que producen un montón Quizá la clave está en el otro lado del campo, eh, Serpi. En la defensa de Miami, eh, ¿qué puede ofrecer al partido? El, el, un equipo que, sobre todo, había destacado en los últimos años por la secundaria, pero que, por ejemplo, se movió en la offseason, en el deadline, no perdón, en el deadline, perdón, eh, por, por Bradley Chap. O sea que también ha reforzado por ahí el equipo a mitad de temporada.
1: Mira, Paco y, y David, Mira, la defensa de Miami, para poner un poco los puntos iniciales, eh, esta temporada ha sido la 18 en yardas totales recibidas por partido con 337,8 puntos, la cuarta en yardas terrestres con 103, la 27 en yardas aéreas con 234,8, la 17 en sacks con 40, la 25 en conversión de terceros downs y la 24 en puntos encajados por partido con 23,5 como vemos, es que salta a la vista que la defensiva de Dolphins únicamente destaca a la hora de frenar la carrera, siendo especialmente vulnerable frente al juego de pase. Y evidentemente aquí se, se junta se junta una o la mayor fuerza de, del adversario de Miami, de Buffalo en este caso, como es el juego aéreo, con la mayor debilidad de, de tu defensa, por la cual cosa... Eh, es aquí donde 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 Miami tendrá que subir su nivel considerablemente o de lo contrario, yo Salen les puede hacer un destrozo de, de consideración. En este sentido, eh, oye, eh, jugadores como Shevin Howard o el propio Jevon Holland deberán rozar la, la perfección si, si Miami quiere tener opciones de... De, de pelear el partido. Por lo que al parra ex, eh, exterior se refiere, el peso eh, yo creo que recaerá en el cuarteto formado por Jalen Phillips, eh, el Bradley Chap, como muy bien has dicho, el Andal Roberts y, y Melvin Ingram, mientras que la presión interior pues, correrá a cargo de, de, del trío formado por Christian Wilkins, Zach Seiler y, y Raquan Davis. Eh, Finalmente, en lo que la unidad de la linebackers eh, se refiere tendrá evidentemente un papel fundamental Jerome Baker, una absoluta máquina de, de taclear y que al mismo tiempo ha mostrado también siempre una gran capacidad para entrar al blitz. Eh, creo que es una pieza que, que puede utilizar la defensiva de, de Miami para en alguna ocasión eh, intentar sorprender a, a, la, a la OL de... de de Buffalo e intentar eh, poner las cosas aunque sea un poco más complicadas a, al amigo Josalen eh, por lo que te decía, eh, Jerome Baker en las últimas tres temporadas acumula 33 quarterback bar hits y 16,5 sacks es Casi decir, nada. Estamos, hablando, estamos hablando de un linebacker con una gran capacidad para, para entrar al bridge y que creo que que este partido demandará de él eh, todo. Es decir, ser capaz de anclar la carrera, ser capaz de, de caer en, en cobertura, en más de una ocasión en cobertura de pase, seguramente con Dawson Knox, con algún otro cor, eh, receptor que caiga a su espalda, y evidentemente también tendrá que participar en, en la configuración y en la creación de presión en. En el poker rival. Eso es a grandes, a grandes términos, la, la defensiva de Miami. Como, he, como se ha quedado claro, contra la carrera es una defensiva top, pero contra el pase es de lo peorcito de la NFL. Y ahí sí que es un talón de Aquiles que, que puede hacerle mucho daño a, a Miami.
2: Oye, eh, Servi, ¿qué te parece si te damos un poquito de, de ayuda? Eh, porque vamos a escuchar el primero de los dos audios de aficionados de cada uno de los equipos que tenemos preparado y hemos contactado, hemos hablado con probablemente la persona que más sabe sobre los Miami Dolphins en, en España, que hace su podcast en castellano y que se llama Hugo Manero. Así que eh, vamos a ver qué es lo que tiene que decir Hugo sobre este partido, por qué cree él que van a ganar los Dolphins. ¿Qué tal Hugo? Muy buenas.
0: Hola, queridos amigos de El Capologies. un saludo para vuestros fieles seguidores y escuchantes. En primer lugar, me presento, por si hay alguien que no me conoce, soy Hugo Manero, creador del podcast Aletas Arriba, podcast oficial de los Miami Dolphins en castellano, responsable también del conjunto de Miami en Spanish Bowl, finalmente los Miami Dolphins se clasificaron para los playoffs de la NFL de esta temporada 2022. Se meten en playoffs por primera vez desde el año 2016. Y al igual que en aquel año 2016, no van a poder contar, todo parece indicar esto, sin su quarterback titular para este enfrentamiento de wildcard que vamos a vivir entre los Miami Dolphins. Y los Buffalo Bills. Si aquel año 2016 Ryan Tannehill se perdió el partido entre los Dolphins y los Pittsburgh Steelers, este año Tua Bailoa parece que no va a poder jugar frente a los Buffalo Bills. De hecho, quién va a ser el quarterback de los Dolphins es una de las incógnitas deportivas que rodean ahora mismo a los Dolphins de Mike McDaniel. Porque el partido llega en un momento de dudas deportivas para los Miami Dolphins. No llega en el mejor momento para el conjunto de Mike McDaniel. No sabemos si Teddy Bridgewater, que sufrió una lesión en el dedo en el partido frente a los New England Patriots, va a poder jugar el encuentro de Wildcats frente a los Buffalo Bills o será el rookie Skylar Thompson el que tenga que jugar este trascendental encuentro. De todas formas... Sí que parece que la ofensiva de los Dolphins se va a basar en el ataque terrestre que tan buenos resultados está dando las últimas jornadas. Raheem Moster y Jeff Wilson serán pilares del ataque del conjunto de Mike McDaniel. Tyree Hill y Jalen Waddell serán las otras piezas básicas con las que los Dolphins intentarán hacer daño al conjunto de Buffalo. A nivel defensivo, los Dolphins tampoco llegan en su mejor momento, puesto que Sabian Howard ha realizado una de sus peores campañas con la camiseta de los Miami Dolphins, una defensa en la que han pesado mucho las bajas que se han ido produciendo durante la temporada. Byron Jones, Brandon Jones, Emmanuel Ogwa, Nick Nidan. De todas formas, la unidad que lidera Josh Boyer desde la banda... Confiará en el excelente trabajo que han realizado dos hombres. En primer lugar, Christian Wilkins, el defensive tackle que ha liderado la NFL entre los defensive tackle como el jugador con más tackles en su puesto y que ha realizado una excelente labor frente a la carrera que ha posibilitado que la defensa de Miami sea una de las mejores frente al juego terrestre y... En segundo lugar, otro jugador muy importante de esa línea defensiva de los Dolphins ha sido Jael Anfilis, líder de sacks del equipo, que intentará que Yosalen no esté cómodo en el pocket, intentará someter a mucha presión al quarterback de los Bills para que no esté tranquilo, para que no conecte con regularidad y con tranquilidad con sus receptores, sobre todo con Stefan Diggs y cometa errores que pueda aprovechar la zaga de los Miami Dolphins. De todas formas, creo que el conjunto de Búfalo es superior deportivamente, que si no llega y no juega tu atago bailoa es muy favorito, la balanza está desequilibrada a favor de Búfalo, que además juega en su casa y los Dolphins son el equipo más débil en este enfrentamiento. De todas formas... El equipo de Miami se ha enfrentado esta temporada dos veces al conjunto de Buffalo con un balance de una victoria, una derrota. Yo solo espero que mis Dolphins puedan competir, que estén en el partido hasta el final del mismo, que den guerra. Y como seguidor de los Dolphins, que no ha vivido un encuentro de playoffs desde el 2016, quiero disfrutarlo, vivirlo tranquilamente y emocionarme con este partido tan importante para la franquicia. Gracias por contar conmigo para dar mi opinión sobre este partido tan trascendental que vamos a vivir el próximo fin de semana. Un saludo. Espero que sea un encuentro emocionante y fins up.
2: Bueno, pues hayas recibido ayuda. Eh, lo hemos dejado por la defensiva. Eh, en cuanto a Búfalo, siempre hemos sabido o en los últimos años, David. Eh, la defensiva de Búfalo ha sido una defensa oportunista, no de hacer muchísimos, eh, muchísimas jugadas eh, buenas, pero sí jugadas espectaculares que valían puntos, en, en cambio la secundaria sigue teniendo muy buen nivel, tienen a Von Miller por ahí que creo que no llega al partido, pero me lo tienes que confirmar, eh, ¿qué tal la defensa de Búfalo en este encuentro? ¿Puede ser decisiva o no?
3: Pues sí, tuvo ahí la defensa de Buffalo un bajón, ya de a principio de temporada perdieron a uno de sus safeties claves que es Micah, Micah Hyde que jugó apenas dos partidos, luego ya se metió en irre y no y no llega al partido, está lesionado para toda la temporada. Y como dices, Von Miller al final cuando se lesionó la defensa lo, lo acusó porque al final era un hombre muy importante. Eh, le costó ajustar, pero creo que en estos partidos desde que se lesionó, si no recuerdo mal, la semana 11-12, eh, al final eh, han sabido recomponer y, a esa baja y, y están rindiendo un buen nivel y, y lo ha suplido bien con, con Zach Lawson que es quien, al final quien ha tomado ahí las, la, ese puesto de Von Miller. Y al final un poco siempre, siempre en búfalo lo que no destaca es la, la defensa, porque todos los focos van hacia el ataque. Pero la defensa, como dices, al final es oportunista, tiene grandes jugadores. ¿no? Eh, al principio Serpi ha nombrado a Trevis White, que llevaba un año completo sin jugar por, por esa lesión. Eh, como bien ha dicho, volví hace un mes, pero mira, ya este último partido eh, consiguió una intercepción, ya parece que ha vuelto completamente recuperado, está en forma y es uno de esos cornerbacks que, que sabemos que está en lo más alto de, del top de la liga eh, en cuanto a nivel y, y que es un sand un corner como como pocos hay en la liga. Entonces, partiendo de esa base, eh, creo que lo, lo, eh, la defensa es muy completa. Como, como digo, eh, de la línea defensiva también podemos eh, señalar a Ed Oliver, que sabemos que es un, un muy buen eh, defensive tackle. Y, y en el otro lado contrario a Saklauson, está Greg Rousseau. En su segundo año parece que ha despegado, está confirmando el buen nivel. Y bueno, en el centro tienen a... A dos linebackers como Matt Milano y Tremén Edmonds, eh, que a lo mejor no son flashies, no destacan mucho, pero al final eh, Matt Milano es, yo creo que lleva haciendo, por lo menos el año pasado, muy buenas temporadas. Eh, se, le, se le destaca más o está saliendo más en, en prensa, en redes sociales, porque es el que eh, creo que precisamente lesionó a Tuba, el que está eh, dando los golpes más duros a, a los quarterbacks. Y, y por ese lado está saliendo más, pero al final es un, un linebacker muy bueno, muy placador, Tremenden Moons le complementa y, y le ayuda en esa faceta, entonces esos dos linebackers ahí por el centro está, está, están muy bien y, y son una pareja bastante decente, que ya más de un equipo le gustaría tener. Y como hemos dicho en la secundaria, aparte de la vuelta de Travis White, está Jordan Poyer, que igual es otro de los safeties, mmm, de la liga que, que está Tomo, que ya tiene 31 años está, sigue riendo a muy buen nivel y bueno, creo que la parte secundaria tiene a Kyrie Lamb que le draftearon este año y está viendo bastante, bastante campo, no está destacando mucho, pero eh, parece que se está estableciendo en, ahí en el exterior y, y bueno y mencionar también a Taron Johnson que personalmente junto a Russell Douglas me parece uno de, de Green Bay me parece uno de los mejores slot corner de, de la liga y, y vamos, eh, creo que es lo que, lo que voy a repetir, es una defensa muy completa oportunista, lleva 40 sacks y al final mmm, creo que por ahí eh, el juego de carrera de, de Miami, si lo consiguen parar eh, viendo a ver el, el quarterback quién es con el tema de, del pase eh, si consiguen si ha habido defensas que han conseguido minimizar a, a tanto a Gil como a Waddle eh, y minimizar ese juego de carrera tan imaginativo de McDaniel, al final creo que, que también se puede llevar el gato al agua por este lado.
2: Ahí está. Eh, también vamos a darte un poquito de ayuda a ti, eh, David, porque os merecéis tanto Serpi como tú un poco de ayuda, así que vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir eh, por parte de los Buffalo Bills y por qué cree que van a ganar. Los Bills, pues, Pepe Rodríguez, quién sí, ¿no? Que es la persona que siempre nos ayuda aquí con, con búfalo, así que vamos a, a escuchar. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola amigos del Capology ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer los Buffalo Bills para ganar a los Miami Dolphins? Bueno, básicamente presentarse, ¿no? Con presentarse no quiero sonar despectivo, no quiero decir que solo con ir a jugar ya van a ganar a los Dolphins, sino presentarse en la cara que han dado la mayor parte de la temporada Es cierto que una de las derrotas de los Buffalo Bills este año ha sido contra los Miami Dolphins y fue un partido en el que Miami entendió muy bien cómo jugar a Buffalo y aún así Buffalo tuvo opciones al final del partido para ganar. ¿Sí? La secundaria de Buffalo está al nivel que ha estado en las últimas semanas con la mejoría notable de Tradavius White. Sin El Parras, no digo que es élite, eh, pero sí que es capaz de meter cierta presión a un equipo que en ataque, como son los Miami Dolphins, es tan discontinuo, como ha demostrado durante esta temporada entiendo que todo pasará al otro lado entiendo que el control del partido será suficiente como para que todo se decida en el lado del balón en el que los Buffalo Bills atacan a la defensa de los Miami Dolphins y ahí va a estar la clave ¿no? y la clave por supuesto va a ser que el juego aéreo de los Buffalo Bills sea el que hemos visto no me parece que este sea uno de esos emparejamientos complicados que seguro que Buffalo va a tener a lo largo de, de los playoffs, creo que con la naturalidad del juego que ha expresado durante este año bien puede ganar a los Miami Dolphins además el efecto Damar Hamlin el efecto eh, emocional que ahora mismo dirige todos los designios de los Buffalo Bills y mucho más cuando juegue en casa, creo que es suficiente como para que el favoritismo de Buffalo sea muy muy notable ¿no?
2: Oye, dos personas de lujo ¿eh? para ayudarnos en esta batalla, gracias Hugo y gracias por supuesto eh, Pepe por, por participar con, con nosotros y vamos a entrar en la parte final de, del debate porque entramos en los últimos epígrafes. El primero, el duelo de entrenadores. Uno, que es Mike McDaniel, que es un entrenador rookie que ha dejado bastantes buenas maneras, pero que incluso en las últimas semanas se ha incluso eh, rumoreado que si no entraba en playoffs se iba a quedar sin banquillo, algo que me parecía eh, inusitado totalmente. Y por otra parte, alguien tan eh, eh, establecido ya como Son McDermott. Empieza contigo, Serpi. ¿Qué puede aportar Mike McDaniel a, a este partido?
1: Mira, May Mandalia tiene que aportar lo que lo que ha aportado durante la. Durante, sobre todo durante inicio y, y mitad de temporada. Hasta, hasta las lesiones de Tua y, y un poco el, la caída que ha tenido el equipo en, en estas últimas semanas. Frescura, imaginación en ataque, eh, lanzamientos. Eh, si no fáciles, sí si, si muy predeterminados para, para Tua, muchas rampas option mucho play action eh, mucho misdirección eh, muchas counters, decir, todo lo todo lo que bebe de, de, de la rama de, de la West Coast Offense de, de, de Shanahan, pues eso es lo que me espero en, en este partido eh, Shanahan a mí en, ay, perdón, Shanahan eh, McDaniel en líneas generales creo que ha sido positiva su llegada a Miami, incluso a mitad de temporada se estaba se estaba barajando su nombre como como posible eh, entrenador del año es, es es innegable que el equipo eh, en, en las últimas semanas ha, ha tenido una decaída preocupante pero oye yo creo que el trabajo eh, de Mandalin en el general es es muy productivo y es eso eh, intentar poner a, al quarterback, si no estúa pues será Bridgewater o Oscar y o incluso en, Mike en, Lennon no Sí, pero yo, creo, yo creo que, que no jugaría Glennon. Yo creo que será. Eh, yo creo que será. Si no estatúa yo creo que será Bridgewater, porque tenía, tenía uno de los dedos de la mano del lanzamiento. Sí. Me parece que era el dedo Meñique, un poco lesionado, pero yo creo que, que jugaría Bridgewater. Y lo que tenía que hacer Mike Daniel es eso: eh, ofrecerle ventanas de lanzamiento si no fáciles, cómodas a Bridgewater eh, y abrir, abrir eh, ventanas de lanzamiento y de recepción por, por esquema, por rutas y, y, y poner por lo menos al equipo con posibilidades de, de pelear el, el partido y una cosa que me parece, un factor que me parece determinante es lo que has comentado, yo creo que que, que esté bien eh, Rashid Monster es, es fundamental en este partido porque si bien Miami no es un equipo con que corra mucho, porque no no es un equipo que corra mucho y no lo ha hecho en todo el año, sí que creo que en este partido es importante tener la baza de, del juego terrestre y sobre todo la baza también de, de Monster saliendo de, de de backfield, bueno, para ponerle un poco más problemas, ya sea a la pareja Milano y sobre todo a a que para mí creo que es el eslabón débil en esa unidad de es pues bueno, si puedes sacar tu, tu running back a, a recibir fuera de backfield y crear algún tipo de mismatch con los linebackers, pues siempre es productivo para para tu ataque y para diversificar eh, dicho ataque y no ser, no en concertarlo siempre en, en, dos o tres, en dos o tres jugadas predeterminadas, sino que abrir un poco más el abanico y complicarle más la, la faena a Leslie Fraser. Eso es a grandes rasgos lo que me espero de de Daniel.
2: Por el otro lado, McDermott, como digo David, más que establecido un entrenador que ya sabe de qué va esto que ha estado en este sitio ya en un par de temporadas seguidas, que conoce muy bien la dinámica de los playoffs entiendo que por experiencia debería hacer valer su, su planning
3: Exacto, que aunque McDaniel haya estado como asistente de, de Sanahan, no se vive de la, misma, de la misma manera, no se toma las mismas decisiones y al final en este tipo de partidos, como he dicho al principio, yo creo que sobre todo en partidos ajustados donde se ve ahí la casta de, de entrenador. McDermott ya tiene experiencia de varios años, sabe moverse en estas lides. Además, está muy bien acompañado por dos coordinadores, que pese a la marcha de Brian Dable eh, a Giants, eh, parecía que a lo mejor se resentía ese ataque, pero bueno, eh, con Ken Dorsey parece que está siguiendo el mismo, la misma línea y... Y el mismo nivel que el año pasado y Leslie Fraser, que vamos a decir de él, eh, está sonando para muchos puestos vacantes como head coach, eso será por algo está teniendo bastante de entrevistas, entonces son tíos que ya saben de qué va esto y, y es lo principal eh, de un staff eh, en este tipo de, de partidos que se juegan cara a cara y en los banquillos con el tema de los tiempos muertos y los challenge, que son decisiones al final ahí que el corazón te va a mil y que tienes que decidir en segundos, eh, esa experiencia también creo que, que va un poco a favor de, del equipo de Búfalo.
2: Eh, para ir cerrando, os eh, agrupo tres cosas para que digáis lo que queráis un poco de, del tema. Yo tenía aquí apuntado un poco en qué racha queda cada equipo. Ya hemos eh, dicho hasta la sociedad que Miami no llega bien en este mes, al menos a priori, eh, Buffalo llega en un buen momento, llega yo creo que en velocidad de, de crucero, eh, los jugadores que pueden aparecer en el momento Clacho. o que jugadores eh, pueden ser decisivos, yo creo que tenemos de ambos lados, por el lado de Miami Tyreek Hill, los nombrados Jalen Waddell también, por parte de Buffalo por supuesto eh, Stephon Diggs o, o Gabe Davis, eh, y sobre todo también los equipos especiales. Eh, quizá en este partido no hay tanta diferencia entre los equipos especiales, pero sí hay otros encuentros de Wildcard en el que los hay. Eh, os abro estas tres ventanas, Serpi, y tú ahí, en la que te quieras meter. Eh, bienvenido Bienvenido eres.
1: Sí, en cuanto a equipos especiales, oye, pues eh, eh, Miami tiene en Jason Sanders un, un kicker, podemos decir, aseado. Eh, no ha hecho su mejor temporada, no ha hecho su mejor temporada como pudo hacer hace dos o tres años, pero bueno, ha acabado la, la, la temporada regular en un 81,3% de, de field goals convertidos, 26 de 32, y en cuanto a extra points ha convertido 41 de 44. No son números espectaculares, pero están más o menos en la media de, de la tabla o el ranking de, de Kikes. Y en cuanto al Panther, oye, eh, un veterano ya de la guerra del Vietnam como, como Thomas Mostet, que no, evidentemente, no está en su prime y ya sus mejores sus mejores tardes ya, ya pasaron. Pero, oye, que en partidos como estos en los que si el encuentro está cerrado, el fútbol situacional eh, puede... puede pues, Aportar ese 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 plus que haga decantar la balanza hacia un lado a otro, pues bueno, la veteranía de, de Thomas Mostet, pues puede ser un factor a, a, a no de a no de desechar. Eh, eh, la racha, ya lo has comentado, Miami no llega bien, pero bueno, un borrón y cuenta nueva. Estos son playoffs, estos wildcard, y oye, has llegado aquí y una vez estás, estás en playoffs tienes que ir a por todas y olvidarte un poco de la de la racha que, que, que llevas y lo que has comentado evidentemente todo lo que no sea que no pase por un partido eh, por un partido de los grandes de Tyree Hill de Jalen Waddell eh, básicamente y vuelvo a repetir de de, todo, de Rashid Monster pues todo lo que no sea eso, evidentemente las posibilidades de, de Miami se reducen prácticamente, prácticamente a cero. Es preocupante hasta cierto punto porque no creo que vaya a llegar al 100% Terron Amstead. El left tackle de, de Miami es muy importante, si bien es verdad que tú has... Evidentemente estamos hablando de un quarterback zurdo y su lado ciego en este caso sería el, el, el right tackle, pero Terron Astert es, es una pieza fundamental por la experiencia, por la veteranía, por la calidad que, que atesora y, y que pueda estar eh, en la partida será, será importante. Lo dicho, eh, que el ataque esté al 100%, que la defensiva tenga la capacidad en algún momento de, de crear alguna big play y se me, se me antoja o se me hace se me viene a la memoria evidentemente eh, Chavin Howard por su capacidad como, como skill player es un verdadero ball hawk hace dos temporadas eh, eh, acabó ac la misma con 10 con intercepciones es una barbaridad y un jugador también como Joven Jola que, que con la juventud que atesora se está convirtiendo en uno de los mejores safeties de la, de la competición y también es capaz de, de generar sí. eh, big plays, algún tecauel, algún, algún turnover. Todo tiene que salir bien, eh, todo tiene que salir a, a pedir de boca, las piezas tienen de cajar a la perfección si Miami quiere, quiere optar a, a llevarse el encuentro. Eh, es así, la realidad, la cruda realidad es esta. La diferencia creo que es, que es grande. Yo que podemos estar hablando de un 80-20, un 90-10 tranquilamente en, en pronósticos de, 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 de victoria para, para Búfalo y Miami, a Miami le tiene que salir todo a pedir de boca.
2: Por tu parte, eh, David, te ha abierto esas tres ventanas, la que tú quieras.
3: Sí, pues mira, venimos precisamente de que Búfalo. Eh, retornó el pasado partido contra Petros, la semana 18, dos kickoffs eh, de Nahin Hines. Consiguió eso, dos retornos de kickoff para Touchdown. Al final, como es, es difícil conseguirlo, obviamente, esa dinámica, pero bueno, ese peligro existe. Eh, al final lo tienen cerca en la retina y parece que esa faceta la tienen trabajada. En cuanto al Kicker y al Panther, pues bueno, Tyler Bass, yo creo que está. Eh, por encima de la media en cuanto a, a nivel de, de kickers es un kicker bastante solvente y San Martín en el Panther, pues bueno eh, yo creo que es, está, ese sí que está en la, en la media de la liga, no es ni bueno ni malo, no desentona, no, no lo hace mal, entonces en ese sentido creo que tampoco hay mucha disparidad entre, entre ambos equipos el tema de, de la racha eh, Buffalo viene de siete victorias consecutivas después de de tener dos derrotas eh, con, con el problema que tuvo Josh Allen ahí que hubo dudas a mitad de temporada con el tema de, del codo y demás y bueno, parece que se ha recuperado que está bien y, y a partir de ahí pues es como digo, han terminado la temporada regular con siete victorias vienen en línea ascendente la montaña rusa hacia arriba así es que vienen en buen momento y al final eh, jugar como local también es un, es un plus que que por algo hacen que los campeones de división tengan la localidad en esta ronda y, y puede ser otro factor que con el tema del frío y tal, de un equipo que viene de, de Florida, eh, están más, más, más acostumbrados a otro clima y tal, aunque plantaron bastante cara en, en la derrota que ya fue a mediados de, de diciembre, pues eh, aún así eh, creo que el, el frío al final... Eh, le puede venir mejor a Búfalo que obviamente están más acostumbradas a este, a este clima
2: eh, Una última cosa os pido el alegato final aquí ya tenéis que soltarlo todo todo lo que os quede queréis jugar juego sucio es el momento eh, apelar a lo emotivo es el momento eh, tirarle un poquito de beef al contrario es el momento empiezo contigo Serpi ¿Por qué van a ganar los Miami Dolphins?
1: Mira, eh, vuelvo a lo de que he dicho en el alegato inicial. Eh, las posibilidades son pocas, eh, eso es, es así y es innegable. Pero oye, la NFL nos ha, nos ha brindado a lo largo de sus más de 100 años de historia grandes sorpresas, <risa> grandes eh, partidos en los que el equipo que posiblemente no tenía posibilidad alguna, pues oye, se ha impuesto y y por qué no puede pasar en esta en esta wildcard? Eh, yo creo que hay un factor que no hemos tenido muy en cuenta y es la presión con la que llega uh, Buffalo a este partido. Uh, Buffalo es desde el inicio de temporada si no el gran favorito para levantar el Vince Lombardi Trophy, pues seguramente junto junto a Chiefs igual ahora también deb debido a su gran temporada Eagles y 49ers. Eh, los, los grandes aspirantes, pero es que Bills viene evidentemente, y no hace falta recordarlo porque es, es sangrante para los aficionados, de cuatro Super Bowls perdidas en, en los años 90. Y entonces eh, tienen la presión encima de los hombros, tienen, tienen casi la obligación de plantarse como mínimo en la Super Bowl y, y luchar por ese, por ese preciado y ansiado anillo. Y oye, eh, aquí llega Miami, que como aquel que dice se ha metido en playoff y ha, y ha cubierto ya el expediente con un entrenador rookie. ¿Y por qué no? Si el partido se va, se va cerrando y, y no haber brecha eh, rápidamente Búfalo, pues los nervios pueden empezar a atenazarlos. Y Miami puede aprovecharse de eso, de, de, de llegar y jugar en Ochar Park con, con la tranquilidad ya del trabajo hecho y sin ninguna, sin ninguna presión. Y es complicado de que pueda llegar a pasar, pero eh, la NFL, vuelvo a repetir, nos ha dado muestras de ello y Miami debe aprovecharse de esto, de intentar que el, que el partido sea cerrado, intentar quemar eh, mucho reloj, intentar... Eh, controlar el tempo del partido e intentar, sobre todo eso es muy importante, mantener a salen el mayor tiempo posible sentadito en la en la banda. Si logra todo esto, que ya es mucho presuponer pues Miami tendrá, tendrá su chance y, oye, al final de todo como siempre digo, a quien Juan se la dé, que, que San Pedro se la bendiga
2: el Último legato David, ¿por qué van a ganar los Buffalo Bills?
3: A ver, eh, el tema que ha comentado Serpi de los cuatro Super Bowl perdidas, del favoritismo, al final, estamos hablando de algo que pasó hace casi 30 años, eso yo creo que. Ni se acuerdan, aunque empezara la temporada como claros favoritos, como se acuerdan,
1: David, se acuerdan, se acuerdan. Se acuerdan, <risa> se, acuerdan se acuerdan acordarán cada, cuando llegan a día, cada, cada año cuando llegan a playoff. Eh, no dudes que los aficionados, jugadores, staff técnico, gerencia se acuerdan de esas cuatro super bowls y ese es un peso que tienen encima, eh, Ese es un peso que tienen encima y no se lo van a sacar hasta hasta que lo consigan, consigan el dicho anillo, claro.
3: Vale. Voy a discrepar con, con mi compañero, con mi competidor, eh, que es algo que ya que ha ocurrido 30 años. no eh, La gerencia, se puede acordar, los aficionados, con los jugadores al final... Eh, no han vivido esa época ya está muy pasada algunos a lo mejor quizá ni hubieran nacido entonces es algo sí que, que tiene propio la franquicia pero a lo mejor puede eso puede eso puede revivirse por pues, si llegan a la Super Bowl de perder esa quinta Super Bowl y no ganar ninguna de, de todas las veces que han llegado eh, el tema del favoritismo a ver yo creo que en el partido creo que todos pensamos que son favoritos aparte por ser sin dos por ganar la conferencia por el momento que llegan eh, no pienso que les pueda pesar, eh, más que nada porque eh, al final eh, se, conocen, se conocen mucho, eh, en, en, en principalmente todas las facetas eh, yo creo que son superiores y esa experiencia, como siempre vengo argumentando en, en esta batalla, eh, juega a su favor. Y además, eh, creo que tienen un componente súper, súper importante y anímico, que es el tema de lo de Damar handing que no lo hemos comentado, me lo he guardado para el alegato final y lo quería sacar aquí como último as en la manga, que más que eso, darle expresión por eh, rendirle ese homenaje, yo creo que es un plus anímico, eh, de luchar por él, hacerlo por él y llegar lo más lejos posible para, para rendirle ese tributo y, y conseguir que, que después de, de ese accidente que tuvo eh, poder brindarle eh, y ponerle un anillo en, en esa mano.
2: Bueno, también, por supuesto, eso jugará en el ánimo de, de los jugadores. Eh, David Medran, arroba David Cowe en Twitter. Muchas gracias por participar en esta intrahistoria. Son dos en esta eh, wildcard, así que, bueno, te ha tocado los Buffalo Bills. En la otra, no sé yo si tendrás tanta, tanta suerte. Te espero en la próxima.
3: Encantado y muchas gracias a ti y un placer debatir con, con David y participar en el Capologies.
2: David Cons, ahora va a ser en Twitter. Oye, yo creo que has quedado bastante bien. Has dejado el pabellón bien alto con los Dolphins y oye, si dan la sorpresa, quién sabe, te, te congerán como, como amuleto.
1: Como decía aquel, me he escapado un poquito de la quema, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, <risa> totalmente.
1: He cubierto, he cubierto mínimamente el expediente. Nada, Paco, agradecerte como siempre, la, la invitación de nuevo al Capologist. Un placer haber debatido con, con Mito Cayo y nada, el, el fin de semana saldremos de dudas.
2: Seguro. Eh, gracias a los dos Davids y nosotros eh, seguimos aquí en Batallas de playoffs Este ha sido el, la batalla del partido entre eh, Miami Dolphins y Buffalo Bills. En Buffalo, recuerdo, domingo 7 de la tarde. Que nadie se lo pierda. Seguimos aquí en el Capologist. <risa>